0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge zum Weihnachtsspecial vom Podcast Vorlautes Mundwerk. Mein Name ist Markus Lehmann und ich bin Gesellschafter der Agentur Vorlautes Netzwerk und das hier ist unser Podcast, in dem wir mit den vielen interessanten Personen aus unserem Netzwerk über die Themen sprechen, die sie bewegen. In der Weihnachtsfolge geht es natürlich dann auch um Weihnachten, um erzgebirgisches Handwerk, Räuchermänner, Pyramiden, Nussknacker, Räucherfiguren, all das kennt ihr. Und ich spreche mit Wolfgang Braun, dem Projektleiter der Denkstadt Erzgebirge. Und das ist so eine Art Accelerator für erzgebirgische Handwerkskunst, für Spielzeugmacher, für Schnitzer und äh, Drechsler. Und was das eigentlich konkret bedeutet, wie man auf dem Land neue innovative Projekte gehen kann in so einem traditionellen Handwerk, das erzählt er uns jetzt. Das Gespräch wurde aufgenommen im Sommer 2021 und jetzt pünktlich zu Weihnachten könnt ihr hineinhören. Viel Vergnügen dabei. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Markus, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch sehr,
0: <lacht> heute wieder da zu sein, hier in Seifen, in der Denkstadt äh, Erzgebirge. Und äh, mir gegenüber sitzt Wolfgang Braun, Projektleiter, ist das der richtige Ausdruck, ja. der Denkstadt Erzgebirge. Und heute mein Gesprächspartner zu dieser Folge von Vorlautes Mundwerk. Und ja, ich würde gleich gerne mal mit dir starten, mit einer kleinen Frage zu dir, Wolfgang. Wie alt bist du und was hast du in deinem früheren Leben gemacht, bevor du Projektleiter der Denkstadt wurdest?
1: Ich bin 60 Jahre im vergangenen Jahr geworden. Ich weiß gar nicht, ob es so ein früheres Leben gibt, weil dieser Projektleitung ist eine 80-Prozent-Stelle. Ich bin also immer noch... In, mit meiner Werkstatt zugange, aber halt nur noch, ein äh, klein wenig. Werkstatt für erzgebirgisches Kunsthandwerk. habe Holzspielzeugmacher gelernt. Damals hieß es noch Facharbeiter für Holzspielzeug. Mein Meister gemacht. Und mittlerweile über 40 Jahre Berufserfahrung in dem Beruf, in der Branche. Und vor reichlichen anderthalb Jahren kam jetzt diese Anfrage für das Projekt. Und damit ich die Werkstatt nicht ganz verlasse, was hier auch nicht geht. Ich habe zwar wunderbare Mitarbeiter und meine wunderbare Frau, die macht das hervorragend, hat das jetzt alles in ihre Regie genommen, aber nach wie vor bin ich dort noch zugange und es tut ja auch gut. Und diese 80% Projektleitung, da geht's halt hier um was aufzubauen, um nachzudenken, wie sieht das erzgebirgische Kunsthandwerk in 20 Jahren aus, in unter 10 Jahren, also so ein Stückchen vorauszudenken, was könnte man jetzt da machen, um das unterstützend zu begleiten, mitdenken zu begleiten, Leute zusammenzuführen. Das ist kein so ein ganz starkes Projekt, sondern das Projekt äh, wechselt auch. Ja, Also das ist so im Groben meine Tätigkeit jetzt umrissen, nach wie vor noch im Handwerk und aber hauptsächlich hier in Seifen der Denkstadt Erzgebirge.
0: Okay, also zur Denkstatt kommen wir gleich nochmal im Detail. Jetzt würde es mich aber interessieren, du hast hier eine 80% Stelle, ne? also naja, Teilzeit, aber ja trotzdem ziemlich viel, äh, Stunden pro Woche und bist aber gleichzeitig immer noch Inhaber und Geschäftsführer deiner eigenen Drechslerei. Genau.
1: Das in der klingt nach
0: einem 16-Stunden-Tag.
1: Ja, sind wir ein bisschen gewöhnt. Ne? Als Handwerker ist es meistens immer ein bisschen länger und ein bisschen intensiver. Aber ja, ich passe schon auf, dass man trotzdem noch ab und zu dann mal einen Freiraum hat. Aber ja, mit einem normalen Arbeitstag ist das alles nicht zu stemmen.
0: Ja, das glaube ich. Und ich meine, ohne dir so nahe treten zu wollen, aber 60 ist jetzt ja auch nicht mehr blut jung. Wie kamst du denn dazu zu sagen, okay, ich mache das jetzt trotzdem noch mal, ich will das jetzt noch mal wissen?
1: Ja, es war eine, eine relativ spontane Entscheidung, als dann äh, ein Seifen, ein kleiner Kreis sich zusammengesetzt hat und hat sich das Konzept oder diese diese Grundidee überlegt äh, und dann war die Frage, wer könnte es denn machen, wer könnte es denn angehen, das habe ich dann ein bisschen mitgekriegt, bei der ersten Planung war ich gar nicht dabei äh, und ich habe im Vorfeld eigentlich schon immer auch viele Projekte ehrenamtlich gemacht, zusätzlich, war ein, Heimatverein, Deutsch-Neudern, Erzgebirgsverein, viele Jahre geleitet. Und dort habe ich mit Touristen zu tun gehabt und auch mit jungen Leuten zu tun, in meiner Firma. Ich habe mehrmals Lehrlinge ausgebildet, war im Meisterprüfungsausschuss, also eine Zeit lang. Und überall Verbindungen gehabt und da habe ich in dem Schnittpunkt, wo das dann diese Frage aufgetaucht ist, mir eigentlich gedacht, jetzt könnte es mal alle nochmal bündeln, die ganze Erfahrung, dass das ne. Ähm, ja, sage ich mal so, dass man, manches hat man noch äh, im Kopf oder im Terminkalender oder im Buch, äh, wo man sagt, das ist eigentlich zu schade, um das jetzt wegzutun. Und hier könnte ich meine Erfahrung vielleicht auch nochmal weitergeben. Zum Beispiel hatte ich dann auch äh, so eine Idee vor zehn Jahren haben wir die erste Wanderkapelle im Erzgebirge gemacht und dort haben wir mit einer schon in einer, Diplom, einer Diplomantin der angewandten Kunst Schneeberg zusammengearbeitet. Also ich habe immer schon auch gerne mit jungen Leuten zusammengearbeitet und das ist ja hier auch erstickelt das Thema. Dann haben wir vor fünf, sechs Jahren diesen Glockenwanderweg diesen ersten deutschen Glockenwanderweg, auch als Privatinitiative auf die Beine gebracht. Und da haben wir auch wieder gesucht, da haben wir Absolventen von Dresden, von der Technischen Universität, das waren technische Designer. Und wenn man das alles dann als Summe sieht, dann hatte ich gedacht, dass man vielleicht die letzten Berufsjahre, mein in Anführungsstrichen, man weiß ja nie, wie es wird, das alles noch einmal zusammenbringen könnte, weitergeben könnte. Merkt natürlich, das hast du stark vielleicht in deiner Frage ein bisschen drin, dass ich schon auch in manchen Sachen an meine Grenzen stoße und mir schon auch ein bisschen Gedanken gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung mache, ob man vielleicht auch nochmal jemand Junges hier mit einbindet in diese Projektleitung, die noch näher ne, an den, bei den jungen Leuten dran sind. Da gibt es auch schon erste Überlegungen, was vielleicht 2022 könnte ne, dann Realität werden dass ich dann noch ein bisschen zurückgehe und man nimmt noch jemand, einen jungen, dann dem Partner noch dazu. Und das wäre natürlich dann ja, nochmal vollkommen die Erfahrung von meinerseits und den ganz nahe sein an den jungen Leuten der, von dem Partner oder der Partnerin, die das dann mitleiten äh, könnte. Das wäre dann eine gute Idee.
0: Mein Eindruck war eher, also ich habe dich ja jetzt schon ein bisschen kennenlernen dürfen, dass du eher sehr jung geblieben bist für äh, nun ja 16, das muss einfach mal so deutlich, ähm, dass du, du hattest ja auch ein bisschen erzählt von deinem äh, Leben als, äh, als Opa und ich habe dich bei den Workshops äh, erlebt, wie du auch mit äh, jüngeren und ganz unterschiedlichen Typen auch irgendwie umgehst, äh, auch gerade mit Studentinnen und da hatte ich den Eindruck, dass du, ähm, ja, sag das mal so, die Stelle wäre, für dich ausgeschrieben worden? <lacht>
1: naja, ich habe mir es dann vielleicht auch ein bisschen stickt sonst, äh, zu meinen, meinen Inhalten gemacht. Ich muss mich ständig hier noch fragen, äh, sind diese Gedanken, die man... Es war ja nur ganz, ganz grob umrissenes Konzept. Und ich muss mich fragen, sind die, die Gedanken, die ich jetzt habe und die, was ich angehe, zum Beispiel bei den Workshops und als Themen und so, sind die auch wirklich zielführend? Ja, jung geblieben, naja, ich habe vier Kinder, in, in erster Linie die Kinder, dann kommen in zweiter Linie der Enkel, da bleibt man automatisch jetzt fünf fünf Enkel, der sechste ist unterwegs, da bleibt man jung, das bleibt gar nicht aus. Und ich arbeite aber sehr gerne mit jüngeren Leuten, weil das doch dann neuer ja, Horizont da und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die auch wieder zu kurz kommen. Oder dass, dass sie manchmal auch nicht so dass äh, Leute gerade auch meinen Alters dann zu spät äh, in die zweite Reihe rücken oder nur noch Ereignisdinge machen, ohne dass man das Wetter gibt. Und das ist mir eigentlich ein großes Anliegen. Das versuche ich auch so umzusetzen. Ich hoffe, dass mir das also so gelingt. Also jung bleibt man durch die Familie und äh, in, die, in der Zusammenarbeit mit den Jüngeren, mit der jüngeren Generation weitet sich auch unwahrscheinlich der Blick. Und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. und ich kann nur wünschen und nur jeden sagen, lasst die jungen Leute mit an die Schalthebeln oder lernt auch von den jungen Leuten. Das ist mal ein großes Anliegen.
0: Mhm. Ja, genau. Das äh, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und äh, war dann auch so mein Eindruck, dass du den jungen Menschen mit dem Respekt entgegentritt, dass sie ihre eigene Sicht haben, ihre selber noch was erreichen wollen und damit auch äh, sozusagen den Platz brauchen, um was zu erreichen und dir aber wiederum auch der Respekt dann entgegengebracht wird für eben diese Einstellung. Weil ich denke, also ich kann jetzt nur für andere Branchen sprechen, nicht für das Drechseln oder die Spielzeugmacher, äh, aber in anderen Branchen ist das alles andere als selbstverständlich so eine Einstellung. Wie erlebst
1: du das? Ja, vielleicht leben wir halt ja und arbeiten hier auch in dem Spannungsfeld einer traditionellen Branche. Ja, das ist jetzt nicht die IT-Branche oder Tourismus oder sonst was, sondern sehr, der ja über Jahrhunderte geprägt worden ist. Und dann muss man halt auch dazu sagen, das war ja auch nicht so einfach, dass die Handwerker sich hier halten könnten, auch in der DDR-Zeit. Also ich erlebe das oft, dass Touristen sagen, na Mensch, wie ging es euch denn zur DDR-Zeit? Da war ja alles staatlich. Ne? Und trotzdem waren hier die Branche, die vielen Handwerker, waren selbstständig, haben sich behauptet, mit allem Drum und Dran in der DDR-Zeit, was das alles bedeutet hat. Das, ja, das war schon nicht so einfach. Und dadurch mussten sie sich durchbeißen und vielleicht auch beharren. Und dann ist natürlich ja manchmal, dass man dann den Absprung verpasst im Beharren, dass man sagt, aber jetzt... Äh, ist es anders, jetzt muss ich mal einen anderen Sachverstand mit, mit, äh, mit reinlassen oder mich mehr mit anderen zusammentun, zusammenarbeiten. Das ist halt auch so, ne? geprägt halt aus diesem Alleinkämpfertum, äh, dass man dann sagt, nee, dann, dann ist auch Plakiate, ist ja im Erzgebirge auch immer Thema, gerade China, ne? dann sagt dann tun wir mal lieber nicht so öffentlich arbeiten, dass man, ne dann Leute, ich gebe meinen Ideenpreis, arbeite mit jemandem zusammen und der macht dann die Sachen weiter und selber. Also es ist schon alles begründet, aber wie du das schon sprichst, es ist einfach der Zahn der Zeit, dass man heutzutage im Team arbeiten muss. Und das bemerke ich auch von den Leuten, die hier sind, auch die, die Studiengruppen, also im vergangenen Jahr von der AKS Schneeberg, die sind es gewöhnt, im Team zu arbeiten. Und Zeig mal, ich habe hier eine Idee oder, oder zeig mal deine Idee, was könnte man verändern? Gibt mir mal einen Tipp und so. Die stehen alle dann in Gruppen da. Oder ich war an der Kunsthochschule Halleburg-Giebichenstein. Dort ist das überall. Oder im Team zu arbeiten. Selbst auch bei unseren Lehrlingen, die hier in der, in der Lehrlingsausbildung stehen, im Holzspielzeug machen, Also unser, Anliegen hier ist nie nur an Akademiker, und an, an Studierenden, sondern halt auch die Auszubildenden mit einzubeziehen und junge Handwerker, die erst und die starten wollen oder die mit dem Gedanken schwanger gehen, sich hier niederzulassen. Also du magst recht haben, dass das und gäbe ist, aber durch diese Besonderheit, die wir hier im Holzhandwerk haben, äh, denke ich, dass es da schon noch nachholebedarf gibt. Ähm, genau.
0: Jetzt nochmal ganz kurz, also ich finde, das steckt auch so ein bisschen drin, dass äh, die Denkstadt ja auch so eine Art, naja, Holzhandwerks-Startup-Unterstützung ist. Ja, also ein Startup mit Holzhandwerk zu verbinden, klingt so auf den ersten äh, Hörer. <lacht> Erstmal ähm, ja würde man wahrscheinlich nicht zusammenbringen, zusammen denken, aber ähm, junge Menschen, die heute die Ausbildung machen oder gemacht haben, ob nun akademisch oder klassisch als Ausbildung, stehen ja irgendwann vor der Frage, und das ist wahrscheinlich in eurer Branche, in der Holzhandwerksbranche noch mal präsenter, bin ich jetzt irgendwo angestellt, bin ich einer, der sozusagen ähm, die Ideen von anderen umsetzt, so würde ich das jetzt mal in der Regel ja verstehen, oder bin ich jemand, der sagt, okay, nein, ich baue hier mein eigenes Unternehmen und gerade, wenn man an die verschiedenen, beispielsweise Dekorationsfiguren denkt, aber bei Spielzeugen wahrscheinlich noch mehr, baue auch eine eigene Marke auf. Und das ist wahrscheinlich schon heutzutage ein ziemlich mutiger Schritt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist ein äh, mutiger Schritt und äh, auch manchmal beschwerlicher Weg. Ne? Und da wollen wir ja auch unterstützend da sein bei so einem Prozess. Da gibt es ja sehr vielfältige Geschichten. Vielleicht nochmal erstmal zurückzukommen, dass man, das höre ich ja hier auch oft, ja, das ist aber jetzt ein ganz neuer Gedanke, dass er euch so öffnet. Und da muss ich sagen, so neu ist der gar nicht. Die, die Kunsthandwerker im Erzgebirge, die haben sich früher ja gar nicht als Kunsthandwerker gesehen, ne? die waren ja, ja Holz holzwürmer gibt da gibt es so ein paar, äh, so ein paar was sag ich so spitze Astelgrutsch oder Astelpfieber oder die hatten gar nicht so diese hohe wertschätzung von sich selber was jetzt auch manchmal ein bisschen problem ist ja, dass man denn, äh, dass die sich gar nicht so hoch wertschätzen aber die haben sich müssen immer wieder neu erfinden irgendwann waren wir die weihnachtspyramide das ist immer so mein klassiker Total eine geniale Erfindung, sogar eine ingenieurtechnische Erfindung, wie man die, die, die Wärmeenergie umwandelt, dann in die Drehbewegung, ne, wie lange mag da gedüftelt haben, da ist gar nicht bekannt, der Mensch, oder die Menschen, die das gemacht haben, die dann das Reifen drehen, ne, die Erfindung der auch oder der, der rationellen Arbeitsweise, und dann wurden später Spanbäume. Noch am Anfang war es ja Gebrauchsgerät, es gab ja hier die, die ja, am Teller und, und, und so diese Drechsellei gab es immer mit großen Hoch. Also wenn man in die Kirchenbücher schaut, dann waren da manchmal schon immer Auf- und Abs zu sehen. Und die haben sich immer wieder, und kamen ja aus dem Bergbau und immer wieder, und da auch die technischen Sachen übernommen, vom Wasserrädern und so. Ja, Also haben sich immer wieder neu erfunden. Sowas so überraschend Überraschendes ist es jetzt gar nicht. Mhm. Und dann gab es immer wieder verschiedene Entwicklungen, die Abwendung vom... Spielzeug hin zu den Souvenirgeschichten, das war auch am Anfang des vorigen Jahrhunderts, so ein bisschen mit vom sächsischen Heimatschutz. Oder wo man gesagt haben, ja, Spielzeug, das ist auch nicht genug äh, Marge zu generieren. Na Leute, wenn ihr wollt, äh, eure Familien ernähren, dann probiert's mal mit äh, Raum- und Davis war damals immer so ein Begriff und äh, Souvenircharakter. Dann gab es wieder die Hinwendung zu den Miniaturen, als die Zölle nach, ins, in, nach Amerika zum Beispiel sehr teuer waren. Dann also gab es die Miniaturentwicklung. Zu, oder dann gab es wieder auch die Ostersachen, die dann die Spielzeugmacher entwickelt haben. So man könnte ja nicht nur Weihnachten und so. Also so könnte man eine ganz lange Liste aufzählen. Und äh, es war auch immer unterschiedlich, wie die gearbeitet haben. Es, gab zum Beispiel so vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg da eine staatliche Spielwarenfachschule hier in Seifen und in Grünhainichen und noch im benachbarten Böhm. Dort kam viel Input von den Professoren oder Zeichenlehrern und äh, da, da ist ganz viel übernommen worden und ist auch schon künstlerisch gearbeitet worden und, und das war so eine Zusammenarbeit, die eine, eine Epoche geprägt hat. Dann kam nur die DDR-Zeit mit den volkseigenen Betrieben, wo dann die Entwicklungsabteilung wie so geschützter Raum war. Mhm. Also es gab da und da wurde dann mehr oder mehr da, der Handwerker, der dann da ein bisschen abgekoppelt war von dieser VEB-Geschichte, zum Allein bringer, zum alleinmacher, der dann alles machen musste vom Entwurf und so. Und das wollen wir alles mit der Denkstadt halt auch hinterfragen. Es kann ja alles sein, aber dort, wo Menschen an ihre Grenzen stoßen, dort könnte man sagen, Mensch, dann, äh, dann bin ich ja nur der Hersteller und mhm. holen wir jetzt den künstlerischen äh, Input halt von jemandem, von dem Gestalter. Ja, dann könnte man aber auch sagen, es gibt dann wirklich auch Naturtalente, haben wir genügend in der Branche, denen das auch Gott gegeben ist, den Entwurf selber zu machen, auch mit ganz neuen, tollen Sachen, die die machen alles selber in ihrer Hand. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. oder? Ich glaube schon auch, dass die Zukunft da dran liegt, wenn man sich zusammentut. Das wird gar nicht mehr anders gehen durch diese Vielfältigkeit. Ne? Gerade in deinem Metier, du kennst es ja auch von der Werbung und von, äh, ja, vom Know-how mit den Social Media. Und was nicht alles da dazugehört, das kann manchmal gar nicht immer alleine mehr, mehr tragen, mehr schultern. Und so denke ich mir, dass es das wird sehr vielfältig sich entwickeln Also ich wurde da gar nicht so eine, darum ist wir auch Denkwerkstatt, also wir denken in alle Richtungen und alles ist ja erlaubt, ne? Nicht, wir wollen auch nicht eingrenzen und, und äh, tragfähige Wege werden sich bewähren und manche Sackgasse werden wir wieder umkehren müssen. Und, aber dafür haben wir hier Raum und Zeit und Ideen und Menschen und das soll so, eine, so ein Boden da dafür sein.
0: Du hast, für mich hast du gerade eine Geschichte erzählt des Holzhandwerks als Innovationsgeschichte, mhm. also etwas, was immer wieder eine typisch mit dieser typisch sächsischen oder sogar typisch erzgebirgischen mhm. Fischelands, wie man so sagt, mit den unterschiedlichsten Bedingungen, Rahmenbedingungen, politischen äh, Rahmen äh, klarkommen musste, ähm, aber auch immer wieder neue Dinge selbst entwickelt hat, obwohl es ja nur um nur in Anführungsstrichen, um schöne Dinge geht, die das Leben angenehmer machen. Ja, Also es geht ja nicht darum, am Ende, zumindest habe ich das bisher so erfasst, ähm, keine Ahnung, Ja, also nicht so wie bei Computer, dass man sagt, okay, man muss jetzt ein neues Gerät entwickeln und damit wird sich die Welt verändern oder wie Autos, was weiß ich, sondern es geht ja, ähm, so wie ich das bisher verstanden habe, um Dinge, die das Hause schöner machen, mit dem man spielen kann, an dem man Freude haben kann, also eigentlich um etwas, ähm, um die schönen Seiten des Lebens. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass du da erzählt hast, wie viel ähm, Innovation dann doch darin steckt, sich dafür, für diese schönen Seiten immer wieder zu drehen, zu professionalisieren, was Neues ausprobieren. Und sogar ganz neue Techniken und ganz neue Werkzeuge zu entwickeln. Und jetzt meine Frage. <lacht> die ist ein bisschen äh, kritisch gestellt, aber ich denke, du kannst da gut drauf antworten. Wenn das sowieso in der Branche so drinsteckt, diese Fische Fischelanz, wozu braucht es denn dann die Denkstatt?
1: Ähm. Sagen wir mal so, die die Entwicklung der letzten Jahre ist nicht bei uns hier, dass man das Handwerk generell um Nachwuchs ringt. Ja, das, das, ich glaube doch gar nicht, dass es so ein spezifisches Problem ist. Wir werden halt bis immer wieder so wahrgenommen durch diese Tradition und durch diese Weihnachtstradition, die, wo sich jetzt das in der Hauptsache hin entwickelt hat, was jetzt Lohn und Brot gegeben hat in den letzten Jahren, ist auch gut so. Ich denke mal, äh, ja, warum brauchst du die Denkstadt? Werkstätten stehen leer, das, aber nicht nur hier, die stehen überall leer. Der ländliche Raum wird vielleicht im Moment gerade wiederentdeckt, aber war, galt in den letzten Jahren nicht so als attraktiv. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Rahmenbedingungen durch die Politik äh, für Selbstständige nicht gerade immer förderlich sind. Das muss man einfach so sagen. Äh, Warum reden wir jetzt auch so von dieser Weihnachtsvolkskunst und dieses Spielzeug äh, ist ein bisschen Hintergrund. Da kann eine ganze Bürokratie mit dazu, ne? Spielzeug mit, mit Verordnungen und was es nicht alles ist. Und ich kann das ja aus meiner 40-jährigen Handwerker-Geschichte erzählen. Man wird auch manchmal mit so, einem, so einer Aura der, der, des Misstrauens staatlicher Seiten, ne? um, umgehen, wo man da noch ein Formular ausfüllen muss. Also Ich höre jetzt schon seit 20 Jahren immer wieder Bürokratieabbau, Bürokratieabbau, uns passiert aber nichts, es wird immer mehr und es kommen immer ständig neue Gesetze und Verordnungen. Dieses wird den wird es auch schwer gemacht, wo man dann hier könnte ein bisschen Unterstützung geben. Man kann mit nachdenken, was ist verschollen gegangen, jetzt auch von dieser Vielschichtigkeit im Handwerk, was ich angedeutet habe. Das ist im Moment dieser touristische, weihnachtliche Anstrich, diese Kunst zum Leben. Wie du das gesagt hast, ist ja auch das Motto vom Verband oder der Volkskunst, Holzkunst mit Herz. Das sind ja solche, sich schön zu machen. Aber dass man halt hier als denkstadt auch mal nachdenkt, Leute, was kann man auch im Frühjahr machen? gibt es äh, auch da ähm, wieder mal einen Weg, über Spielzeug nachzudenken. Gerade jetzt haben wir es in, in den letzten Monaten gemerkt, wenn die Dampfer nicht ankommen, na, diese diese kleinen Kreisläufe, die wir hatten, na, diese Nachhaltigkeit, dann bezahlt man vielleicht doch für Holzspielzeug auch ein bisschen mehr, wenn es aus der Region hier kommt. Oder jetzt, das Letzte, hatten wir ja im Frühjahr eine ganz hochinteressante Geschichte, wo wir zehn Schmuckdesigner, Schmuckgestalter hier hatten, die mal gewühlt haben in den Kisten der Teile, es gibt ja tausende, zigtausende Teile bei den Handwerkern und den größeren Manufakturen und dann nachgedacht haben über Holzschmuck. Ja, das ist, Dann gibt es Leute, die vielleicht auch die moderne Technik mit einbinden wollen als Zulieferindustrie. Was auch nicht ganz Neues hat schon immer gegeben, Möbelknöpfe oder sonst was hier im Erzgebirge auch schon über 100 Jahre. Das ist alles nicht Neues, aber man muss es immer wieder mal ins Bewusstsein rücken. Also so ist vielfältig. Am Anfang war auch mal ein bisschen angedacht, was passiert mit den Handwerkern und mit den Firmen, mit den Werkstätten, mit dem Musterschatz, die schließen. Na, da verschwindet in der Versenkung. Das war eigentlich der ureigenste Gedanke, wo ich also noch nicht mit der dabei war, bei denen, dass man sagt, wir brauchen hier was, was das vielleicht auch auffangen kann, Archiv machen kann, aber das ist auch schwierig, da kann, muss man sich mit den Erben einigen, dann dann es auch musterschutzrechtliche Sachen, also es ist ein ganz schwierig, das fällt, dann sind die Sachen meistens auch preislich in den letzten Jahren dann so unattraktiv für Nachfolger geworden, dass wir gesagt haben, damit kann man im Moment nie Geld verdienen, wo halt auch alles viel teurer wird. Also, der Aufgaben sind hier so viele, dass äh, diese fünf Jahre, da haben wir noch gar nicht drüber besprochen, es, de, dieses Denkstadtprojekt ist ja eigentlich eine temporäre Geschichte, nur fünf Jahre, war ein, in den Wettbewerb Simul Plus, äh, der, das Landwirtschafts- und Umwelt- und Forst- oder das Ministerium, was jetzt anders heißt, also damals bei der Beantragung, ich hatte es wieder einen anderen Namen gehabt, äh, ist in den Wettbewerb prämiert worden aber halt nur auf die fünf Jahre. Und das muss uns auch dann ständig begleiten. Was könnte danach kommen? Wie könnte man es danach äh, so eine Institution verstetigen. verstetigen? Oder das sind alles solche Ansätze. Also Aufgaben gibt es hier genügend.
0: Euer Projekt ist auf fünf Jahre erst einmal begrenzt, aber ihr denkt auch darüber nach, wie es weitergehen soll. Mich würde jetzt aber auch noch ein bisschen interessieren, das Selbstverständnis der Denkstadt. Also ich habe so ein bisschen drei Richtungen rausgehört. Das eine ist eigentlich so ein bisschen wie so neudeutsch, würde man sagen, Think Tank. Also wo sich auch Leute treffen und gemeinsam nachdenken, um irgendwie neue Wege zu finden. Der dritte, äh Quatsch, der zweite ist aber auch so ein bisschen auch wieder Neudeutsch würde man sagen, ein Accelerator, also etwas, wo Leute zusammensitzen, Startups oder Gründerinteressierte, die auch von diesem sich zusammensetzen und sozusagen in Form von Workshops, in Form von Terminen, in Form von Meetings, was auch immer und in Form auch von einer bewussten Förderung neue Geschäftsideen entwickeln und dann auch durchziehen. Und das Dritte ist, dann hatte ich die Frage bekommen, ihr habt euch Denkstadt genannt, hättet ihr euch nicht auch Netzwerkstatt nennen können? Was von den dreien ist es oder ist es von allen dreien ein bisschen?
1: Ich denke, es ist von allen dreien etwas. Denkstadt, also das zweite Wort, Stadt ja aus der Werkstatt, das ist schon Programm. Denken und Arbeiten. Wir haben ja, also, wo wir uns hier als erstes eingerichtet haben, wir sitzen hier an einem großen Konferenztisch, wir haben uns ein paar Besprechungsnischen und kleine Häuser gebaut, wo man sich zurückziehen kann. Und wir haben so einen Grundstock an Holzbearbeitungsmaschinen, wo man arbeiten kann. Wo man schnell, also wir haben gerade jetzt nächste Woche einen Workshop mit einem Holzgestalter aus Karsten Braune aus Pulsnitz, der mit uns was zeigen will, erzählen aus seinem reichen Erfahrungsschatz, aber der auch sagt, jetzt können wir auch mal schnell an der Maschine gehen. Na, das ist uns schon auch äh, wichtig, diese Mischung des Praktikers, der aber auch wieder ja, äh, wieder, wieder mit nachdenkt, also diese Wechselbeziehung. Das, ist dann, das steckt im Namen drin. Wobei ich halt immer wieder sage, ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder ein Gespräch darüber gehabt, wir sind korrigierbar, wir müssen aus, also unsere Ideen, wie wir diese fünf Jahre bewältigen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern wir wollen merken oder auch von den Leuten abspüren, ist das jetzt der richtige Weg, ist das genau der Punkt, was fehlt, was auf alle fehlt, ist Vernetzung, das, ist so viel, das erfahre ich hier so oft. Viele Wege werden gegangen und Gruppierungen und Gremien denken drüber nach und nebenan denken die anderen über das Gleiche darüber nach und investieren da oder generieren Geld. Ne, wo man sagt, Mensch Leute, hättet man eher mal miteinander gesprochen und dann hätten wir uns zusammentun können. Und, und das in jeder Hinsicht. Also das ist, ja, also mh, du hast sicherlich recht mit deinen Ausrichtungen, aber die Ausrichtung soll flexibel sein, angepasst an, an das. Und jetzt kam Corona dazwischen, das war ja überhaupt nicht im Plan. <lacht> Na, das haben wir ja dann, äh, hat sich ja dann auch Sachen ergeben. Und so wird es weitergehen, denke ich mal, dass wir gucken, immer wieder uns äh, anhalten, korrigieren, war das jetzt gut, haben wir was erreicht oder, oder die Leute fragen, nützt euch was, was wir hier anbieten oder braucht ihr das eher nicht? Mhm. Und eingehen auf, also, das ist ein, ein wandelbares Projekt, denke ich mal. Mhm, ja. mit, dem, mit, mit, der, mit dem Generalabsicht, mit dem Generalziel, diese Region hier mit immerhin noch 2000 Mitarbeitern, die 2000 Leute, die hier an im Brot stehen. Und wenn man mal deutschlandweit so diese Cluster Kunsthandwerk äh, anguckt, von der Röhnschnitzerei, Glas oder Oberammergau oder Berchtesgärtner Kunsthandwerk oder was, was es da alles so gibt, hat sich dieses Kunsthandwerk nach wie vor noch in so großen Bedeutung bewahrt und behalten und das wollen wir natürlich versuchen, ja, also es ist ein sehr hoher Anspruch, aber das, das, das zu bewahren, mitzuhelfen, mit, mit zu bewahren, dass es dann auch immer in zehn Jahren mal so heißt, es gab dann mal im Erzgebirge dann auch so, ein, so eine große Kunsthandwerkerbranche, die, die es jetzt auch nicht mehr gibt aus den Umständen der Zeit und lohnt sich nicht mehr oder der Bedarf ist nicht da oder die haben nie mit neu gedacht und sie haben Bedarf vorbei. Also das wäre das große Ziel und auf dem Weg Schauen wir mal, wo es hingeht und ja, wir wollen schon auch versuchen, da keine Schaltlappen aufzubauen, sondern dann von außen dann sagen, mach das mal. Das ist auch das ganz Wichtigste. Also Es kam zum Beispiel mal mit Instagram, also Social Media, die Idee von, von einer Firma, die sagt, Mensch, was soll ich denn noch alles machen in meiner Firma und kannst du uns da immer Handreichung geben? Da hat meine Firma aus Chemnitz den Markus, <lacht> der da ja drei Tage, und es war ja großer Bedarf da, wir waren ja 36 Interessenten, ja. Ja. wir müssten es durch Corona dann in, 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 in kleinen Gruppen aufteilen, und das kam direkt als Bedarf bei mir an, Anruf, und darum will ich ja jetzt noch gar nicht sagen, so und so muss es werden, sondern die Leute fragen, was hilft uns, was kann man machen, also orientiert am, nah am, nicht am Kunden in dem Fall, sondern an den Menschen, die hier leben und arbeiten.
0: Mhm, ja. Also kann man vielleicht auch ein bisschen so zusammenfassen, Synergien suchen und Synergien schaffen, um sozusagen ähm, ja, für die Zukunft gewappnet zu sein. Könnte das so ein bisschen das Motto der Denkstadt sein?
1: Ganz, ganz genau, so könnte es mir umschreiben. Ganz wichtig, diese Synergien auszunutzen, Leute zusammenzubringen, mit unterschiedlichem Sachverstand und oder, oder aber handwerklichen Know-how. Ja, Hier gibt es ja Fachleute, die mit Holz umgehen können. Das ist ja grandios. Na, das merke ich ja auch, wenn ich dann manchmal junge Leute hier habe, die dann sagen, also was man dem Holz alles abbringen kann, vielleicht auch ohne CNC-Maschinen und 3D-Drucker. So. Dann erstmal schon. Und, und auf der anderen Seite dann wird auch, dass da uns Leute dann oder auch den Alt eingesessen, das sage ja ich immer in Anführungsstrichen, dann sagen, Mensch, das könnte man auch so schneller machen oder mal mit den modernen Medien da zuarbeiten. Und es ist ja schon länger passiert, dass hier auch ohne dem, der Handarbeit und diesen handwerklichen Geschick in Abrede oder, oder das zu verbannen wollen, haben trotz alledem Lasermaschinen oder CNC-Fräsen auch für, für gewisse Teile Zuarbeit. Einzug gehalten. Das ist eine Mischung und wie du schon sprichst, Synergien, was zum Vorteil und, und was hilft dem Handwerk, das Überleben zu sichern.
0: Ich finde, diese Synergien sieht man auch hier im Raum. Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen beschrieben. Ich würde es auch gerne noch mal kurz nachholen, jetzt auch wenn ich hier bin. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir auf der ja, Stelle Hütten, die Denkstadt ist direkt in einem alten Dreiseitenhof, der heute aber sehr hübsch auch modernisiert ist und ähm, eigentlich einer Möbeltischlerei gehört. Äh, und die Denkstadt selbst ist in einer ehemaligen kleineren Werkstatt, kleineren Werkstattraum untergebracht und ähm, dieses Spannungsfeld zwischen Alt und Jung, zwischen Tradition und Moderne sieht man hier auch aus meiner Sicht überall, da sind die Möbel zu großen Teilen, ich würde sogar sagen fast alle handgemacht, <lacht> ist ganz individuell angefertigt, es gibt wie so Sitzhäuser, die ich mir persönlich auch in jeder Berliner Hipster-Werbeagentur sehr gut vorstellen könnte, indem man sich reinsetzen kann, wie in so einem kleinen Separee, da ist auch Wurde sich nicht dafür geschämt, Ikea mit einzusetzen. Und da sehe ich die typische Fernbedienung, die ich auch zu Hause habe, um das Licht darin auszumachen, zu dimmen oder anzumachen. Da sind kleine Sitzecken drin, da ist direkt ein Tisch integriert. Man kann dieses Haus aber quer durch den Raum hier fahren und ganz woanders nochmal ein eigenes separat schaffen. Da sind tolle Holzwände geschaffen, die quasi eine ganz neue Idee einer Pinnwand sind mit äh, vorgebohrten Löchern, hunderten, das war bestimmt ein großer Spaß, das reinzumachen, mhm. und dann kleinen, naja, man könnte sagen Holz, ja, Pinnadeln sind es nicht, eher Pinnstecker, mit denen man dann auch da Papiere, äh, Anschläge sozusagen ranmachen kann, und man sieht hier genauso den Farbkreis nach Johannes Itten, wie äh, ein Zeitschriftenauszug, wie ein äh, Plakat ähm, und man sieht aber natürlich auch die Maschinen, die hier zur Verfügung stehen, wo es anfängt mit wirklich Werkzeug, ähm, ganz verschiedenen Dingen, mit denen man Holz bearbeiten kann, bis hin zu Sägen unterschiedlichster Art und Weise. Wo ich auch gar keine Ahnung hätte, was man damit machen kann. Aber zum Glück die Menschen, die sich hier treffen, <lacht> wissen, was damit zu tun ist. Und diese Vielfalt finde ich auch irgendwie so charmant. Es ist auch, wirkt alles sehr unangestrengt. Das finde ich auch mhm. ganz sympathisch. weswegen ich mir auch vorstellen kann, da sind wir schon beim nächsten Thema, wenn Studierende hierher kommen, fühlen sie sich bestimmt direkt wohl. Die haben nicht das Gefühl, jetzt irgendwo in die Provinz zu kommen, sondern in äh, eine sehr sympathische, kleine Denkwerkstatt. Wie erlebst du das? Welche Studenten kommen hier überhaupt her? Wie funktioniert
1: das? Bei unseren Wechsel, äh, wechselbaren Ideen, die ich jetzt schon mehrmals angedeutet habe, war am Anfang dabei, dass auch ein Stück sind jetzt ist jemand schon Absolvent und sagt, ja, was mache ich jetzt, und jetzt probiere ich mich hier im Erzgebirge nochmal ein Vierteljahr aus. Wir haben das so auf, gedanklich so auf dieses Vierteljahr eingegrenzt und haben das Bild Denkstadt-Quartal genannt. Und dass die sage, nur nun, äh, versuche ich mich dann erstmal von dem von, der, von dem Geist, von dem Spirit des, des Dorfes und dieser langen Tradition inspirieren zu lassen, versuche neue Sachen umzusetzen, mal reinzugucken mit Handwerkern, das war so das erste Gedanke. Ne? Das Arbeitet nach wie vor, da ist es auch da. Es waren dann aber unterschiedliche, das waren manchmal auch während ihrem Studium bis mal drei Wochen da. Jetzt hat man schon jetzt mal so ein, zwei so Mal so ein Quartal. Ja, das ist auch wieder diese ganze Unterschiedlichkeit. Ja, und das denke ich mal, erleben die schon so, sollen sie auch erleben, unserer Nähe zur Natur. Das war ja auch wiederum, wir kommen ab und zu mal auf dieses Corona-Thema so ein großer Vorteil, wenn man hier mitten, das auch jetzt kriege ich einen Kopf frei und kann hier in zehn Metern bin ich mitten auf dem weiten Feld und in, in einem halben Kilometer bin ich im Wald und auf dem Aussichtspunkt, hier auf den Bergen ringsum, ja diese Nähe zur Natur, ist ja hängt auch mit unserem Grundstoffholz zusammen, das erleben Sie auf alle Fälle, dann sind wir natürlich oben auf dem Berg, da ist noch diese Weite, dieses dieser weite Blick, der man vielleicht auch übertragen könnte in eine weites Sicht, was man heute halt darauf vielleicht halt auch braucht, als Selbstständiger, als start als Handwerker, was auch immer, als Gestalter, als Designer. Ähm, ja, und wir sind aber auch nicht mitten im Zentrum von Seiben, sondern ein bisschen ab, äh, wo man jetzt nicht so in diesem Getrubel, was ja gut und schön ist, aber vielleicht auch mal beim Denken, ob stören könnte. Und so erlebe ich das, die sind dann schon so ein Aha-Effekt und die genießen das und im Sommer sind sie dann schon mit der Hängematte, dann mitgebrachte Hängematte draußen oder überfragen sogar, ob sie hier mal auf dem Boden schlafen können oder na. die, Also denk denke schon, dass dieses weite Umfeld, dieses Denken, und auch diese Variabilität, die man jetzt auch hier, mit, was du gerade angesprochen hast, also alles, was du gesagt hast, auch diese Wände haben, haben Rädeln, um, wo man es rüber und niederschieben kann. Und diese Variabilität, die man vielleicht auch braucht, soll auch der Raum bieten. Dann haben wir, kann man auch draußen was machen. Ich erlebe schon so einen Aha-Effekt, in, in, in vieler Weise. Also das merke ich auch, wenn sie, die Leute in die Museen gehen hier, in das Spielzeugmuseum und das Freilichtmuseum was ein wahrer Schatz ist. Das sind Museen, die in kommunaler Verantwortung ist. Das ist auch eine große, große Aufgabe für die Gemeinde. Also keine Landkreis oder Landessache oder Bundesmuseum, sondern wirklich noch, was ja ganz schwer ist, zu, 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 zu handeln. Ja, und das erlebe ich auch. Da, ah, das, ich möchte jeden Tag da recherchieren und das ist auch so eine Geschichte, wo die so einen großen Aha-Effekt war. Und das ist ein Stück angestrebt, diesen offene, helle, variable, weites Feld zu bieten. Mhm. Und dazu vielleicht noch mein Mentoring, ne, aus also meinen 40 Jahren Berufserfahrung, dass wir auch halt Mensch, wie siehst du das? Und ich habe jetzt die und die Idee. Das gibt es natürlich dann kostenlos dazu. Ne? Wir sind jetzt auch dabei, haben wir eine Wohnung eingerichtet, mhm. wo man nur für den Selbstkostenpreis, also die Betriebskosten kann, dann auch hier übernachten wenn dann Leute aus Interesse haben und hier welche auch beim Zuhören sagen, Mensch, ich arbeite im Holz, ich habe die Idee des Spielzeugs oder was auch immer, oder Gestaltung oder Design, dann können die gerne hierher kommen und sich natürlich, so viel Raum es ist nicht, zwei, zwei bis drei oder so, aber dann immer mal eine Zeit lang sich auszuprobieren. Studierende, welche Fachrichtungen sind das dann vor allem? Also, in der ersten Linie haben wir mal die Kunsthochschulen angesprochen. Wir haben Kontakt, haben wir jetzt schon manchmal angesprochen, zu der AKS Schneeberg, die gehören zur Westsächsischen Hochschule, Technischen Hochschule Zwickau. Ja, Westsächsische Hochschule Zwickau. Ja, so ist, so genau, so ist da ja. die lange Name. Und ist ein Seitenableger in Schneeberg, so eine Werkstatt Werkstattbasiertes Studium. Dann haben wir ganzzeitig, nachdem wir gleich die ersten Einrichtungssachen hier gebaut haben, man musste auch schnell losgehen. Wir haben ganz schnell ein Logo erstellt, wir haben schnell, weil die Zeit drückt, fünf Jahre sind schnell weg und weil wir halt wollten auch schnell eine Basis finden, bin ich aber noch im Januar an die Kunsthochschule burg nach Halle gefahren, weil dort noch europaweit der einzige Studium des Spiel- und Lerndesigns gelehrt wird. Und wir heißen Spielzeug Dorfseifen, wir heißen Spielzeug Region ne? und dieses Spielzeug, was ja eher bloß in Nischen dasein hat und haben dort Kontakte geknüpft und das hat sich ganz schnell als sehr fruchtbar herausgestellt, also mit der Professorin für den Lehrstuhl. Und aber auch Studierende sind jetzt in 14 Tagen, kommt wieder Ende der Woche her und äh, ja, dort haben wir also in erster Linie diese Kunsthochschulen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, mal über Marketing dass da auch mal Leute herkommen. Das ist ja immer ein Thema, das merke ich auch. Ideen hätte ich gar nicht so gedacht, aber Ideen gibt es zuhauf. Hersteller gibt es auch Hauf, aber dann muss man sich ja noch verkaufen. Das ist im Moment weit noch nicht so sehr hier jetzt in der Arbeit verankert gewesen, aber Marketingleute, das ist immer ein Thema. Zum Glück arbeiten wir da mit der Tregeno zusammen, dass ja so eine große Verkaufsplattform da ist. Ja, vielleicht auch die Holztechniker in, in Dresden. Gibt es ja eine, die, die... Ja, das würde sich auch sehr mh, gut ergänzen, wenn ein Gestalter und ein Holztechniker sich zusammentun würden oder ein Handwerksmeister und ein Gestalter. Also so... so das ist das, was wir im Moment abgrasen. Also mhm. für nächsten Tage hat sich das Fraunhofer-Institut angemeldet, die über neue Werkstoffe mal hierher kommen wollen und gerne mal berichten würden. Also da ist auch oh, in Bewegung und das ist wir nie, nie eingegrenzt, aber mh, wir bedenken schon ein bisschen, dass es dann auch einen Mehrwert für die für das die, für die Branche ja, bietet.
0: Ja. ja, das sehe ich auf jeden Fall, auch diese neuen Verknüpfungen. Ich spreche jetzt auch einfach mal hier in dem Moment an wenn die Hochschule Mittweida, da gibt es ja auch mhm. jede Menge junge Medienstudierende, mhm. ähm, vielleicht mal nach Seiten gucken würden. Ja, da gibt es nämlich eigentlich in den Medienstudiengängen auch heute noch, auch wenn das bei mir jetzt schon eine Weile her ist, immer noch so tolle Werbeabschlussprojekte, wo auch äh, Projekte oder Unternehmen, Vereine, Institutionen unterstützt werden, die eben nicht äh, gewinnorientiert arbeiten. Ich denke, so eine Hochschule Mitarbeiter sollte da vielleicht auch mal ins kreative Kunst- und Holzhandwerk gucken und äh, kann dort auch viele schöne Geschichten erzählen und tolle Werbeprojekte starten. Ähm, ich denke, wenn sich da jemand an dich richtet, würdest du auch nicht sagen, geht mal wieder weg.
1: Nee, gerne. Gerne. Denn es ist ja es ist ein ganz spannendes Umfeld und äh, Interesse ist ja da. Seifen besuchen im Jahr 300.000 äh, Gäste, die ja schon auch ein Interesse an dem, vielleicht auch an der Landschaft, an der Natur haben, aber die auch an den Holzhandwerk haben, also Kundschaft oder, aber man muss es halt kanalisieren und überhaupt kein Problem da Kontakt aufzunehmen mit mir und gerne, das kann uns auch wieder bloß helfen, den Blick zu weiden.
0: Genau. Wir haben gerade Seifen angesprochen und Seifen ist in meiner äh, nicht erzgebirgischen, sondern nur anreiner Sicht, auch ein bisschen der Inbegriff der erzgebirgischen weihnacht denn äh, selbst wenn nicht hundertprozentig aus dem Erzgebirge kommt, die Seifen der Kirche beispielsweise steht eigentlich in jedem zweiten Haushalt, nach wie vor in Chemnitz. Das ist auch das, was ähm, Ossis in den, neuen, äh, in den alten Bundesländern sich noch hinstellen, neben dem Schwibbogen. Seifen ist so ein bisschen, äh, ich denke auch stark romantisiert, <lacht> aber auch simpel für, für Weihnachten, für Spielzeug, für Holz- und Kunsthandwerk. Du hast gerade gesagt, 300.000 Menschen kommen hier im Jahr vorbei. Wie kann man sich das denn so vorstellen? Ich denke ja, das Kuro kommt trotzdem so in der kalten Jahreszeit. Wie sieht es denn dann hier in Seifen aus?
1: Das stimmt. Das ist also ein Saisongeschäft, die jetzt hier äh, tätig sind, mit allen Vor- und Nachteilen. Äh, das
0: also wenn ich jetzt durch, heute konnte ich nicht durch Seiten fahren, ja. leider, aber wenn ich durch Seiten fahre, ist mir zuallererst aufgefallen, dass ein Geschäft neben dem anderen mit Nussknackern, Räuchermännern, Dekorationsfiguren, Schwibbögen, wirklich eins neben dem anderen. Warum?
1: Ja, das war eigentlich auch dem Markt geschuldet. Der Markt hat es einfach verlangt. Die Leute sind ja hergekommen und das höre ich ja, wie die dann sagen. Es gibt Leute, die, 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 in unsere Werkstatt kommen und wenn die die Werkstatt verlassen, sagen die, jetzt ist für mich Weihnachten. Die haben, die kriegen hier dieses Gefühl, was sie vielleicht vermissen. Ist dieses Weihnachtsdorf oder Erzgebirge generell als Weihnachtsland mit dem, mit dem Lichter. Kleines, da kann man ja viel drüber erzählen. Man kann das auch ähm, kritisch sehen oder romantisiert, hast du jetzt so angesprochen. Aber äh, Bedarf bei den Menschen ist da. Sonst hätte, würde sich ja das nicht lohnen, dass jedes Geschäft hier das gleiche verkauft mit den Weihnachtssachen. Das kann man generell mal hinterfragen. Ne? Was, warum Wo ist diese Sehnsucht her noch? vielleicht heilen Welt, na, dieses wo, wobei auf der anderen Seite sage ich, alles, was jetzt so manchmal diese moderne Psychologie jetzt ausgräbt an neuen Wegen, hat das Erzgebirge schon immer äh, beinhaltet, wenn ich gerade in, äh, die Entschleunigung, na, das war schon immer ein erzgebirgisches Thema, auch bei den, wenn man sich da die Zeit nimmt und zuschaut, wie der Räuchermann da äh, sein Qualm da an die Decke schickt oder Achtsamkeit. Ja, oder die, oder die, diese Weihnachtsfest oder Weihnachtssache in, in, im Erzgebirge ist ja auch nicht so eine, so eine Sache des Überflusses. Vielleicht fasziniert auch das die Leute. Ne? Der Ursprung, vielleicht ist das manchmal so ein bisschen entglitten, aber der Ursprung war ja in ganz, Ärmlichkeit, in Einfachheit. Äh, ja, und ich denke, das sind alles so Faktoren, Ehrliches Handwerk, schreiben manche Handwerker auch als äh, auf ihre Fahnen. Na, dieses, das spüren die Leute schon ab, na, dass das jetzt nicht hier, jetzt aber Mal haben die Leute veräppeln und abkassieren, sondern das ist unsere Lebenseinstellung. Das kann man kritisch sehen, das kann man hier auch bei uns gerne aussprechen in der Denkstadt darüber muss man auch nachdenken, kann es das nur sein, kann es das immer sein. Aber ich bin immer der große Verfechter in vielen Sachen, immer nicht das eine mit dem anderen auszuspielen. Und das denke ich ist hier, ist ja genauso. Das ist doch schön, wenn das so ist, wenn die Leute herkommen. Und wenn wir selber, wir haben ja selber Kinder und Enkel in der Adventszeit, dann haben wir uns auch Zeit genommen, mal eine Geschichte zu erzählen oder mal die Pyramide anzuzünden. Kinder brauchen Rituale. Das ist ein fester Rahmen. Braucht jeder Mensch Rituale. Und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit haben wir ja gemerkt, ne? wir haben ja so ein bisschen eine Tendenz, wo die Leute sich zurückziehen auf ihr eigenes und dem allen entspricht nur auch ein Stück äh, da äh, Auftreten hier in, 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 im Erzgebirge, speziell in Seifen. Die Kirche äh, unterstreicht das nochmal, dieses kleine, umhauste Sein, na, wenn draußen vielleicht noch die Stürme sind, das sein und so. Das, also, also ich möchte das alles gar nicht schlecht reden, aber ich würde mir wünschen, dass man es auch immer wieder mal trotz alledem hier noch fragt. Und sagen, was sind neue Wege? Wie, wie, es die, vorhin die angesprochen, wie es die Erzgebirge schon immer gemacht haben oder als der Bergbau nicht mehr genug Brot gebracht hat. Da haben sie gesagt, jetzt müssen wir uns neuen Wegen angehen. Und ganz kurz haben wir es vorhin mal angesprochen. Das Erzgebirge ist eines der dicht besiedelsten Mittelgebirge in Europa. Und war auch immer technisch Innovation da. Ne? Das vom Bergbau her schon, wenn man die Wasserkunst betrachtet, dieses Wasser, was zugeführt worden ist, wiederum, um die, die Gruben zu entwässern. Äh, ja, also es gab immer wieder auch äh, neue Gedankenpunkte. Und ich würde mich weigern wollen, das eine mit dem anderen auszuspielen. Ich finde, das Bild ist wichtig. Wie bei einer Ware muss man halt aufpassen, dass es vielleicht nicht nur Schwerpunkt wird, mhm. ne? sondern, ja, das sind so diese Gedanken, die ich dann auch manchmal in der Diskussion her, Weihnachten gibt es ja dann auch viele, die das ablehnen und dieses Konsumdenken, mhm. ne? was es ja auch gibt und dieses laute, kralle, bunte, was das Erzgebirge ja nie ist, mhm. ja, das ist gerade der diese stille Zeit, die dann, ja, vielleicht auch manchmal eine nachdenkliche Zeit ist, ne? es ist kein Karneval und ja, also das würde ich durchaus auch sehr, sehr positiv sehen und mögen. Und trotz alledem denkt man nach, was kann man neu machen. Mhm.
0: Dieses Besinnliche, Heimliche, das ist ja auf jeden Fall das, so glaube ich, mit der erzgebirgischen Weihnacht, also ich zumindest auch, äh, assoziiere. Ne? Ähm, gleichzeitig finde ich es total charmant, dass du sagst, ja, aber das ist es halt nicht nur. Ne? Also leider hört man ja immer auch wieder ähm, so ein bisschen oder, oder bekommt das Gefühl, im Erzgebirge gibt es auch viele Menschen, die vielleicht so eine gewisse Engstirnigkeit auch mitbringen. so ein bisschen, Also zumindest bekommt man von außen den Eindruck, die da auch ein bisschen, ähm, manchmal sich vielleicht auch einen gewissen Fortschritt verweigern. Manchmal ist es vielleicht auch einfach so ein kleines Rebellentum, die Dinge nicht einfach so hinzunehmen, wie sie jetzt eben her, meistens aus Dresden oder Berlin, sozusagen kommen. Aber ich finde es sehr charmant, dass du sagst, es sind eben zwei Seiten der Medaille oder zwei Schalen einer Waage. Das eine und das andere,
1: diese Tradition, dieses Heilige, dieses Besinnliche, aber was ich bei dir zum Beispiel auch raushöre, ist auch eine starke
0: Weltoffenheit, eine starke Neugierde für junge Sichtweisen, für neue Sichtweisen, für eben eine gewisse Vielfältigkeit. Und äh, bei dir höre ich raus, dass ich das eben gerade nicht ausschließen muss, sondern
1: ergänzen kann. Das ist das ureigenste DNA oder die ureigenste DNA des Erzgebirges, die diese Weltoffenheit oder, die, oder auch Sachsens. Diese, ne, und wir liefern ja unsere Sachen auch überall hin. Ne, bis ja bis Amerika oder Japan, überall wo, wo das ist. Oder der, der Rausch dieser, äh, jetzt komme ich nicht auf das Wort, Berg. Mh. Also dieser, also dieser Goldrausch auf, auf Erzgebirgisch, ja, mir, das ist also. Berggeschrei, genau. Du bringst mich drauf. Das war ja auch ein Zuzug von Franken und von neuen Gedankengut von außen. Und ich, gleich hier an der in der Ecke gibt es eine Spielwarenfabrik Holzspielwaren. Die haben Anfang des 20. Jahrhunderts äh, auf dem Messen äh, auf der Weltausstellung eine Goldmedaille gewonnen mit Holzspielzeug. Die hatten eine riesige Korrespondenz in aller Welt, in den verschiedenen Sprachen. Ganz am Rande des Ortes, wo es dann von von der Welt geboren wurde, wo Fuchs und Hase sich gut Nacht sagen, also ich, auch da weigere ich mich immer zu sagen, jetzt müssen wir aber mal so ein Unternehmen, wir müssen uns auf die guten Traditionen berufen, die es schon immer gab. Wir brauchen auch die die, die Verbindungen nach außerhalb. Nur von hier könnten wir unsere Sachen ohne absetzen. Und da bin ich auch wieder bei meinem Thema, alte bewahren, neues Andenken, offen sein. Und ich, das hast du ja ein bisschen mit angesprochen mit deiner Frage, dieses Beharren oder dieses Engstirnigkeit. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Altersfrage. Das wird bei den jungen Leuten, bemerke ich zumindest, nicht mehr so sehr. Und da ermutige ich auch jeden, da hier ist, sage ich immer, ihr müsst es jetzt machen. Ihr müsst es jetzt angehen, ne? ihr müsst das da versuche einzubringen und den alten muss man, da, oder alten, sage ich jetzt wird in Anführungsstrichen, den Reifen, äh, sage ich, lasst es mal oder euch ein Stück zurücknehmen. Ne? Das ist so eine Wechselwirkung, die ich glaube, das ist überall, die, die Erfolgsmodelle basieren überall auf dieser Wechselwirkung, ne? dass dieses alte nicht zu so verstoßen und aber immer wieder neue, neue Wege zu gehen, auch mal in die Sackgasse zu laufen. Schon mal hm. mhm.
0: Ja, ähm, diese Tradition bewahren ist ja aber zum Glück über Erzgebirge auch sehr viel mehr als nur Weihnachten. Wir haben es gerade schon angesprochen, Berggeschrei. Und wenn man über das Erzgebirge spricht, darf man aus meiner Sicht auch nicht vergessen, 2019, die Vergabe des Welterbetitels. Das Erzgebirge ist Welterbe und gehört damit sozusagen zu den wichtigsten Schätzen der Menschheitsgeschichte. Und hier ist ja auch das Besondere, dass die komplette Fläche wirklich ist mit vielen, vielen Bestandteilen, die da dazugehören.
1: Und ähm, mit der Verbindung nach Tschechien. Das ist ja auch so eine Besonderheit, eine Zwei-Länder-Sache. Ne? Das, also...
0: das Erzgebirge hört ja nicht mit der Ländergrenze auf. Mhm. Nee. <lacht> und die Tradition des Erzgebirges auch nicht. Eher, dass die Grenze dann halt irgendwann dazwischen gezogen wurde, kann man fast sagen. Ähm, und äh, deswegen finde ich es auch ganz spannend, jetzt nicht nur an Weihnachten zu denken, sondern du kommst hierher. Du wohnst schon immer, lebst schon immer im Erzgebirge. Wenn jetzt jemand ins Erzgebirge kommen würde, der noch nie da war, aber gehört hat, Welterbe. Welterbe, das wäre okay, da gehen wir mal hin. Was würdest du denn drei Sachen, vielleicht fünf Sachen sagen, da soll der mal hinkommen? Das soll er denn hier nicht verpassen.
1: Ja, dann werde ich werben für Sachen, die, die jetzt nicht gerade so mainstream sind, die ein bisschen na, dann wäre ich natürlich zuallererst bei dieser Wanderkapelle, dort wo ich wohne, in die man äh, dieses stille, dieser stille Ort, wo man mal ähm, doch auch in sich äh, gehen kann. Die ist, die ist in Deutsch Neudorf. Die ist in Deutschneudorf im Ortsteil Oberlochmühle. Wo sieben auf dem Hochplateau, wo sieben Wanderwege abgehen in verschiedene Richtungen, dort erlebt man das, was wir auch schon vorhin mal angesprochen haben, dieses Umhaussein, da treffen sich Himmel und Erde oder der Himmel ist offen, es ist aber in aller Schlichtheit, das ist auch typisch erzgebirgisch, dort ist nicht äh, diese Diplomarbeit ist auch, deshalb finde ich die auch so toll und deshalb waren wir auch mit dieser Gestalterin so seelenverwandt, dort ist nichts Überflüssiges dabei, was man, man kann praktisch nicht mal weglassen und trotzdem hat es eine wunderbare Ästhetik also, die Wanderkapelle müssen man unbedingt. Natürlich, wenn man vom Bergbau redet, dann, dann auch mal Berg, Berggeschichte. Da finde ich besonders auch die Terra Mineralia in Freiberg. Wer sich also die Wunderwelt der Steine mal angucken will, das ist ja faszinierend, was die Natur da hervorbringt an Farben und Formvielfalt. Das ist. Ist ja gigantisch und vielleicht auch nicht immer so in aller Munde. Dann natürlich, das spielzeugmuseum ist bekannt, dann würde ich es aber auch in das nicht so sehr bekannte Freilichtmuseum schicken. Dort wird das Reifendrehen gezeigt in 363 Tagen im Jahr. Also nur zweimal glaube ich, oder dreimal es ist es geschlossen. Also kann man sich immer angucken. Und auch die, die wohnen und Arbeitsverhältnisse und die ganzen kulturhistorischen Zusammenhänge. Ja, was, was könnte man jetzt noch? Was, also immer wieder mal auch beim Handwerker mal reingucken. Wenn man jetzt hier in, in, in der Ecke ist, das ist immer wieder lehrreich. Äh, vielleicht auch nee, die ein bisschen abseits sind. Die, die, man muss ja dann nicht immer so die, die Hotspots dann besuchen. Was wird er mit, Der Krippenweg in Annaberg ist sowas, was mich immer wieder fasziniert. Dieses äh, Wieder nicht bei uns hier im im erzgebirgischen Raum es ist es eher der Drexterei, in den westerzgebirgischen äh, Gebieten war im Kunsthandwerk ja, eher die Schnitzerei, die Bildhauerei. Und dort diese Krippengestaltung in der alten Bergmundskirche in Annaberg, die, die so nahe an den realen Vorbildern sind, ist gigantisch und sehr schön. Und im Wald und, und Wandern und äh, jetzt ist gerade hier eine Mountainbike-Strecke eröffnet worden. Mhm. Das sind alles so Faktoren. Also ich glaube, das äh, 14 Tage Urlaub reicht nicht. <lacht> Man muss öfters kommen oder länger bleiben. Ja, ja das glaube ich auch.
0: Du hast gerade schon deutlich gemacht, du kennst das Erzgebirge auch einfach sehr gut und du kennst ja auch jede Menge Leute hier im Erzgebirge. Natürlich vornehmlich aus deiner Branche, bist ja selber schon seit über 40 Jahren äh, da aktiv. Hast du vielleicht noch ein, zwei Geschichten für uns, Spannende Personen, wo du in den letzten Jahren erlebt hast, dass die vielleicht auch was, ich sage jetzt mal, was gerissen haben, was Neues probiert haben, neue Wege gegangen sind, die, wo du sagst: Also, wenn ich es mir jetzt wünschen würde, was aus der Denkstadt
1: heraus entsteht, so was wäre es. Hm. Naja, gut. Ähm da muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen, aber zuerst gehört natürlich Ach. mein Herz immer den Leuten, die nicht ganz im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Das sind meine größten Erfahrungen. Das würde ich ja vielleicht sogar vorne heranstellen. Es müssen nicht immer die großen, berühmten Menschen sein, sondern die größten oder auch viele Aha-Erlebnisse habe ich bei Handwerker gemacht. Ich war auch schon mit Leuten, dort mit jungen Leuten, die dann in aller Einfachheit, aber mit so einem riesen Fundus oder so einer so eine Herzenswärme, die sie gerne dann auch weitergeben und müssen nicht für alles Geld verlangen. Also sagen, nö, ich mache das als, als Drechsel, zum Beispiel, Rollenbäume zum Dach des Handwerks und, und, oder so, die muss ich mal dann auch nicht verlangen. Oder da gibt es so viele Beispiele, wo in klein Großes entsteht. Das sollte man suchen. Und ich denke, das sind für mich die größten Aha-Erlebnisse. Also ich mache in meiner Freizeit, äh, blase ich einen Posaunenkor, da bleibt es nicht aus, dass man auch mal zur Beerdigung spielen muss. Und dann staune ich immer von Personen, die ich kaum gekannt habe, gerade auch die Kriegsgeneration, was die gewuppt haben. Und, das sollten, und die aber in keiner Zeitung stehen oder in keinem Fernsehen, die finden es nie dorthin und trotzdem so viel bewegt haben. Also das ist erstmal das, was ich jetzt sagen würde und noch jungen Leuten mitgeben, verachtet das kleine Nähe, verachtet das, das unscheinbare Nähe, strebt nicht immer nur nach dem großen Scheinwerferlicht, und, sondern seht zu, dass er mit euch im Rhein kommt. und ja, das würde ich jetzt vielleicht sogar mal von vorne, ich jetzt noch vielleicht jemanden da nennen, die es gibt, auch in unserer Branche, haben Leute Tolles, äh, ja, kann man vielleicht doch mal den Andreas Fleischer, würde ich jetzt vielleicht doch nochmal nennen, ein Gestalter aus, einen Abgänger von, von äh, Borgiebischenstein von Halle, der jetzt aber auch bestimmt schon 40 Jahre Berufserfahrung hat und hier ganz äh, tolle Sachen entwickelt hat, und der so eine, erstens mal sich genau auf seinen Arbeitgeber, auf äh, seinen Auftraggeber äh, hineinversetzen kann, also der auch unterschiedliche Handschriften interpretiert. Da hatte ich auch manchmal, dass man sagt: Naja, so ein Gestalter, der wenn der das dann firmen berät, dann wird ja alles gleich. nee das hat der halt gerade nie und das hat er halt auch versinnbildlicht. Der hat sich genau auf seine Handwerker, auf seine Firmen eingelassen, hat die unterstützt mit neuen Gedanken und mit einer Gestaltung, die was Modernes hat, aber trotzdem auch was Bodenständiges, mhm. ja, diesen... Und das hat er an so vielen Sachen bewiesen. Er ist auch ein Spielzeuggestalter, was er gar nicht so bekannt ist. Ich habe mich gerade jetzt vor kurzem erst mit ihm unterhalten. Holzspielzeug hat er also auch sich auch intensiv gewidmet. Und wenn ich vorhin vielleicht von dem, das ist aber auch so einer, der, der man vielleicht ja, der nicht nur, nicht immer im Rampenlicht steht, sondern das sind diese tollen Leute, die auch viel bewirken im Stillen. Ja, Denke ich mal, überlassen wir es mal damit. Ja. <lacht> Immer. Ja, ja, es ne, ist bestimmt auch
0: schwierig, jetzt Leute hervorzuheben für dich. Das kann ja. ich schon nachvollziehen. Aber ich finde es interessant und ich denke, das betonst du auch. Ich meine, es gibt ja Namen und die sind auch zu Recht berühmt und bekannt. Anton Kühn, Björn Köhler, ne, um jetzt wirklich mal nur zwei rauszugreifen, wo man wirklich sagt, okay, weit über die Landesgrenzen hinweg äh, bekannt. Ähm, aber die Faszination und die Vielfalt entsteht ja eigentlich abseits dieser ganz großen Namen. Und ich denke, die Denkstadt ist auch nicht zuerst für die und Kühns dieser Welt gedacht, sondern eben für die ein Mann oder Frau Unternehmen oder mit nur ganz wenigen
1: Mitarbeiterinnen. Ja, aber auch da will ich mir versuchen, keine Schrecklappen aufzulegen. Event und Kühn ist öfters bei uns zu Gast. Mhm. Das finde ich sowas von beachtenswert. Ja, auch eine
0: gewisse Respekt. Ja, ne, ja, das
1: sind die Sachen, wir sind jetzt, äh, ja, wir haben das schon alles äh, auf einem viel höheren Niveau, sind immer wieder bei uns zu Gast und äh, ja, ich, ich, auch da würde ich wieder sagen, wenn, ihr, wenn das so ist, dann versuchen wir da auch wieder mit äh, gemeinsamen Wege zu gehen, aber genauso diese vergessenen und äh, ja, sag ich mal, nicht so nah am Puls der Zeit äh, aus stehenden, arbeitenden Leuten. Also da auch da wird da große Offenheit. Das ist so mein, warum nicht? Nee, ich will nicht sagen, du, du darfst ne. oder du mit dir denke ich jetzt nicht nee, weiter nach, sondern jeder, der gutwillig äh, hierher kommt, den möchten wir auch mit offenen Armen empfangen.
0: Mhm, ja. Und dafür gibt es ja auch ganz verschiedene Projekte, die ihr ja. habt. Mhm. Ähm, wo, wo reicht denn da die Vielfalt hin? Kannst du da mal einen kleinen Blumenstrauß auswickeln?
1: Ja, also auf diesen verschiedenen Ebenen war es also so, bei den Zusammenarbeit mit den Hochschulen war im vergangenen Jahr von Schneeberg eine Seminargruppe da, die haben nachgedacht über Leuchterspinnen, diese Leuchterspinnen, die Spinnarme, also kommt aus der Glasindustrie, diese Hängeleuchter, und hat dann hier das Holzhandwerk inspiriert und es gab da schon einen bedeutenden Zweig der, der, der Holzleuchter, holzspinn Und die haben die dann mal neu interpretiert. Das war zum Beispiel ein Projekt. Die Burgstudenten wollten sich mit alten Stieren, Holzspieltieren, so Nachspiel, Nachziehspielzeug befassen, im vergangenen Jahr Klapperspielzeuge. Wir haben hier welche auf der Tafel stehen. Da kam Corona dazwischen, die kommen jetzt, wenn es dabei bleibt, dieses Jahr wieder, die wollen sich mit dieses Jahr auch mit dem Thema Baukästen beschäftigen, dieses elementare Sache. Das ist bei den Hochschulen, wir haben hier eine Studentin, die sich mit dem Thema Wasser oder Badespielzeug beschäftigt. Wir haben eine, die ähm Holz, Holz. Trotz Holz, ganz okay. intensiv, eine ganz interessante Geschichte, ja. nachdenkt. Ja, ich meine, Boot schwimmt auch, eine Yacht im, im, Im Wasser, ne? ja, ja. <lacht> aus Holz. Also, nee, ja, das sind so, so diese mit den Studierenden, wir haben mit den Handwerkern verschiedene Workshops durchgeführt, 3D-Druck, Instagram. Jetzt haben wir diese figürliche Gestaltung, Proportionen, es ist auch mal angedacht zum Thema Licht, Erzgebirge ist Licht. Licht hat sich immer weiterentwickelt. Da gibt es jetzt auch mit LED und was nicht alles. Wie weit kann man gehen? Wie weit verfälscht es das oder so, das auszutesten? Wir haben Workshops gemacht zum Thema Drechseln. Drechseln ist ja die DNA hier im Erzgebirge. Aber kann man ja auch einen ganz weiten Bogen schlagen von der einfachen Handdrehbank bis zum cnc gesteuerten Maschine. Und die ganz Möglichkeit mit mehreren Achsen. Ja, äh, Farben haben wir ja, Hast es vorhin erwähnt mit dem Farbkreis. Ich schaue jetzt gerade mal hier an unsere Wand. Äh, also das Schmucksymposium. Das waren also zwei Symposien, die wir bis jetzt durchgeführt äh, haben. Oder man kann es auch Festival oder wie auch immer nennen. Diese Schmuckgeschichte, die jetzt sogar wahrscheinlich ihre... Fortführung im Krasi Museum in Leipzig findet, eine anerkannte Adresse, mit diesen Spielen der Teile oder der vorhandenen Teile aus dem Holzhandwerk. Wir werden jetzt ein Spielzeugmacher-Festival angehen, wo wir hoffen, dass es jetzt wegen Corona trotzdem noch stattfindet. Wir konnten leider ganz spät erst planen. Aber wo es ganz locker zu gehen soll, abends auch mal am Lacherfeuer sitzen und so weiter und so fort. Und nachdenken, äh, Holzspielzeug, Illustration, Made in Germany, kleine Kreisleife, kann man das wieder machen? Mhm. Da geht es zum Beispiel auch um das ganze CE-Kennzeichen. Äh, was wird verlangt? oder Was haben die Leute für Erfahrung damit, mit Spielzeug? Das wird bestimmt eine sehr, sehr schöne Geschichte ja, das ist so die, die, die Vielfalt im Moment, die wir angedacht haben. Und dann wird sich bestimmt noch ständig da was Neues ergeben. Verkaufen, hatte ich ja vorhin angesprochen, na, wie, wie verkauft man die Sachen. Das ist ja jetzt auch gerade ein Thema, äh, wo äh, und zu welchem Preis wird erzgebirgisches Kunsthandwerk oder wird später oder kann man das verkaufen. Ja, das sind so diese Themen und dann werden uns sicherlich noch viele auf dem äh, fallen, die wir dann werden bearbeiten, wenn es dann soweit ist, also die jetzt noch nicht so feststehen. Ich finde
0: das auch so spannend, diese, dieses Spannungsfeld, in der ihr drin, also in der das, die Denkstadt und natürlich auch das Kunst- und Holzhandwerk drin steht. Einerseits höre ich ganz viele ähm, künstlerische Ansprüche und künstlerische, gestalterische Themen von Farben, Formen, dann aber auch funktionelle Fragen, so wie wie funktioniert das denn, was welche Funktionen kann denn ein Spielzeug, ein Holzspielzeug heute noch haben. Ähm, aber auch trotzdem diese betriebswirtschaftlichen, juristischen äh, Themen, die natürlich als Unternehmer einen zwangsweise ja beschäftigen müssen, sonst funktioniert das ja gar nicht. Ähm, das finde ich sehr spannend, diese, diese große Vielfalt, die er da auch versucht äh, abzudecken. Liegt es auch daran, weil überall da auch noch Potenzial drin steckt, dass er auch sagt, okay, ja, wir haben einen künstlerischen Anspruch, aber wir, wie du es auch schon gesagt hast, wir versuchen eben für alle was anzubieten, von Einzelkämpfer bis Wend und Kühn. Vom Studierenden über den Azubi bis zum Altmeister, liegt es auch daran, diese, diese Breite?
1: Naja, du, du sprichst mit dem Projektleiter der Denkstadt. Wenn du jetzt hättest, würde mit dem Handwerker vielleicht oder mit den Gewerbetreibenden hier Sachen, dann würde das sagen, äh, Holzspielzeug habe ich Jahrzehnte probiert, geht nie. Mhm. Na, oder mh, sagt, ja, das, 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 das und das und das Gebiet kann ich nicht, bagern. ich kann keine Facebook-Seite habe ich keine Zeit und, und kann das nicht machen oder so. Das ist halt auch die Krux, wenn du selbstständig bist, du musst dich da dann in den Schneise schlagen, um auch deine Familie zu haben. Ganz mhm. einfach so, ne? das wirst du ja selber auch wissen. Aber das versuche ich mir hier bei der Arbeit halt diese Denkweise abzulegen mhm. und versuche die dem anzuschubsen. Und dann merkt man schon, und dann hat jeder ja seine Freiheit, Gott sei Dank, immer in so einem freiheitlichen Land, wo dann jeder sagen kann, nee, das, das will ich nicht, oder das, das, oder das bringt nichts. Ja, und dem bin ich auch ausgesetzt, ich spüre das ja auch, dass dann wird da Griechen gebracht, dann du, vergiss das, was du hier, das, das wird nie was. Mhm. Und so. Aber wo soll es nie angedacht werden, wenn ich hier, und ich sehe in manchen schon Potenzial, aber es muss halt praktisch funktionieren. Und und deshalb äh, dieses breite Feld, was schon trotzdem mancher Firmen, oder Werkstattbesitzer oder manche Manufaktur hier abdeckt, aber das weite Feld äh, ist nie immer gangbar, gangbar und da wollen wir hier schon in Kontrapunkt setzen in, in der Arbeit. Und die Freiheit haben wir, das, dazu ist ja auch dieses Preisgeld da, dass man sagt, macht das und denkt es an. Und ich denke, auch die Demut habe ich, dass ich dann sage, na, no, 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 da ist nichts draus geworden oder so. Also die Weide, was du jetzt mal angesprochen hast, und die Vielfalt, äh, wenn du jetzt, würdest dir Praktiker äh, hier aus dem Dorf in Seifen oder im Erzgebirge suchen, würden sagen, nee, also das, das wird nichts. Mhm. Das, so ist es halt. Mhm.
0: Aber für mich klingt das auch ein bisschen so, Ich habe das Bild, was mir jetzt im Kopf kam, war, wir haben den See, ja vielleicht hier, im Erzgebirge, im Bergsee vielleicht, weiß. und der Wolfgang wirft so einen rein. Und dann wird natürlich Wellen entstehen, und an ganz vielen Punkten werden die Wellen einfach versiegen, aber an irgendeinem Punkt wird vielleicht zum Beispiel ein kleines Spielzeugholzboot, was schwimmen kann, durch die Wellen in Schwung gebracht und wird so sozusagen was fortgesetzt, was weiterentwickelt, entsteht daraus etwas.
1: Das haben wir auch tatsächlich hier erlebt. Also, das habe ich erlebt. Ne? Also als ich angefangen habe, habe ich gesagt, so, wir brauchen mehr neue Ideen. Dann, ich, dann war ich in den Kunsthochschulen und haben deren fantastische Arbeit, so muss ich es einfach beschreiben, auch kennengelernt. Und da steckt so viel in den Schubläden, wo ich gedacht habe, oh liebe Zeit, das sehe ich, könnte man produzieren. Und so viele Ansätze. Und äh, dann haben wir, diesen, haben wir im vergangenen Jahr, Corona-bedingt, weil wir hier schließen mussten, ein Spielzeugwettbewerb ausgerufen, da kamen 20 ganz tolle Ideen für was können Familien in Zeiten der Quarantäne spielen, was können sie sich selber ausdenken, runterladen und da waren so fantastische Sachen dabei, das war so ein Ansatz, so eine Welle, ne? nur jetzt. aber sind kleine Sachen sind rausgeworden, also mit mindestens vier Leuten von dem Wettbewerb bin ich jetzt noch in Kontakt, ein, zwei haben diese Sachen versucht zu produzieren in kleinen Serien. Kannst
0: du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, das ist also zum Beispiel die Susanne Schlender, die mit diesem Badespielzeug, Plopper, was die sie nennen, die jetzt immer noch drauf und dran ist, das in, oder auch schon verkauf, verkauft hat, in, in, in der Burg gibt es so einen Existenzgründershop, in Burgshop nennt sich das, in Halle, an der Kunsthochschule, und die dann schon dieses Teil auch in einer kleinen Serie produziert hat, oder, oder, oder verkauft hat sogar. Die Emma Brix, die jetzt im Moment da ist, die jetzt äh, auch hier eine vertiefende Partnerschaft oder Praxiszeit in einer Manufaktur in Seifen macht. Und das war eine ganz bereichernde Zeit. In Seifen ist gerade so ein, ein Projekt, so ein Kugelprojekt, wo verschieden, an verschiedenen Stellen wie Museum oder Ladengeschäfte oder Handwerksbetriebe äh, ver verschiedene Kugelparcours in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, Gestaltungen entstehen und wo Kinder sich keine Kugel ziehen und äh, dann diese Bespielen, diese Orte. Und dann läuft man durchs Dorf wie eine Rallye oder mit, mit bis Neuhausen und Schwarzenberg. Ist alles mit eingebunden. Da hat also auch Emma wieder was mitgemacht. Sie selber hat ein Spielzeug, einen kleinen Baukasten gemacht, äh, der innen, innen drinnen, diese Bauklötze ein bewegliches Gewicht haben, mhm. so dass man, wie man architektonisch nachempfinden kann, die, die, die Schwerkraft mal außer okay. Kraft setzt, ne, dass der Baustein nie abkippt, sondern man dann einen Schwerpunkt hat. Da hat sie wieder voriges Jahr an dem Branchenwettbewerb Tradition und Form mit genommen, auch dieses Jahr. Und es sind auch, sind auch Erfolge entstanden. Wir haben mit dem Schneeberger Holzgestalter Markus Weber eine Zusammenarbeit angebahnt mit einer Seifner drechselei die ein ganz tolles neuen Gedanken einer äh, zusammenbaubaren Engel- und Bergmannsfigur, mhm. also eine Art wie Baukasten, oder Bau, wo man beides vereinbart, ne, dieses, auch mal das in, die, in die innere Seele der erzgebirgischen Dockenfigur zu gucken, haben die jetzt auf den Markt gebracht, haben auch einen Preis gewonnen, von äh, Tradition und Form, ist ein Hauptpreis, das sind alles solche Sachen, diese, diese Wellen, wo ich sage, dann hat sich hier auch wieder ein Gestalter so ein bisschen zum Teil angesiedelt, der sich mit neuen Materialien beschäftigt, mit 3D-Druck und der wiederum für einen Holzbetrieb so ein Verbindungsteil im 3D-Druck herstellt. Das sind so kleine, kleine Geschichten, die in den anderthalb Jahren jetzt entstanden sind. Und was mich immer wieder staunen lässt, dieses Schmucksymposium ist auch sowas. Und da sind, sind schon Wellen da, wo man hofft, vielleicht mal in 10, 15 Jahren, da war doch mal was und das könnte man mal ausbauen und die Idee gehen wir weiter. Bis hin dazu gehen, dass jemand sagt, ich lasse mich jetzt auf das Wachnis ein, und ziehe nach Seifen und übernehme eine Werkstatt. Ja. Das wäre natürlich dann, also gibt es gibt's jetzt schon mit dieser. Kleine Werkstatt des, des, des einzelnen Gestalters, aber wenn das dann noch so richtig ein produzierendes, größere oder Team, wenn der Absolventen sagt, Mensch, hier haben wir das Know-how, hier haben wir die Verbraucher, hier haben wir die Besucher, das, das tun wir jetzt mal Gründertum man neu angehen, und dann wünschte ich mir natürlich auch, bin auch mit der Politik in, also wir haben auch die Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordnete die hier mal vorbei sind, dass man dann auch mal immer das Sagen, Leute, dann begleitet die auch, na ne? Man kann ja auch bloß in Sonntagseiten sagen, wir brauchen neue Sachen, sondern die brauchen auch eine begleitende Unterstützung von Seiten der Politik. Ja, das sind alles sicher Sachen, die man Vielleicht mal andenkt oder an, oder voriges Jahr, die mit diesen Leuchterspinnen nachgeht, das war ja erst zweite Semester, wenn die dann vielleicht doch einmal in vier Jahren fertig sind im Studium, sagen, na, da war doch mal was. Und, ja. Bis hin dazu, dass man jetzt eine junge äh, Studierende erzählt hat, äh, dass sie dieses diese Ausstellung, dieser Leuchterspin, haben wir dann nach Fertigstellung im Spielzeugmuseum für eine kurze Zeit äh, gezeigt die das gesehen hat und sich äh, beworben hat zum Studium an der äh, Hochschule in Schneeberg, an der AKS. Also das solche vielen kleinen Sachen, die dann daraus entstehen, schauen wir mal, es ist viel im Fluss.
0: Ja, viele Wellen. Viele, kleine, ja, viele kleine, kleine Wellen, Wellen, ja. große Wellen ja. Ja. kleine Wellen, die zu großen Wellen werden. Ich habe auch schon herausgehört, die deine persönliche Krönung wäre das, wenn das tatsächlich auch, ein Ansiedlungsmoment sozusagen ergeben würde. Aber ich glaube, was jetzt schon äh, feststeht, ist, dass die Idee der Denkstadt, dass vielleicht auch so der Spirit von Seifen jetzt auf jeden Fall schon Wellen schlägt, neue Ideen daraus entstehen, neue Impulse entstehen für eine Branche, die eben alles andere als traditionell ist, sondern heute neue Wege geht, neue Produkte entwickelt. Und das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage, weil ich denke, viele heute vielleicht, auch wenn sie an Spielzeug denken, denken sie vielleicht an Plastikspielzeuge, denken sie an Lego, nicht gegen Lego, und vielleicht an Figuren, ja, ne, vielleicht sogar auch immer mehr an elektronische Spielzeuge oder sogar Spiele auf dem Handy. Und das wäre jetzt noch das letzte Thema, was mich auch persönlich einfach sehr interessiert und bewegt. Wo ist denn da heute noch der Platz von Spielzeug, von Holzspielzeug, Hersteller und Entwickler?
1: Da müssen wir jetzt die, die Leute von, von der Burg Gebichenstein da haben. Die werden dann sicherlich das alles noch einmal, die sich ganz intensiv damit beschäftigen. Und die, die auch äh, direkt so eine, ja, ich sage das einfach mal salopp ein Beobachtungszimmer im Kindergarten haben, wo die ihre Sachen dann äh, reingeben Naja, ja, im, im, im Kleinspielzeug auf alle Fälle. In der Motorik, dieses Nahsein an dem Werkstoff Holz, na, diese... Diese Haptik, wenn man also Holz angreift, wir haben hier jetzt so einen Rassel vor uns und äh, Klappern und aber auch das Zugucken bei diesen Kugelbahnen, das ist dann schon auch für Ältere, das muss dann, ja, warum muss die Kugel nur immer im Fernsehen rollen oder, sondern dass man es mal sieht und vielleicht auch mal die Hand dazwischen halten und kann stoppen oder mitlaufen, mitrennen, äh, das begleitend und auch mit den Naturmaterialien, wir denken jetzt, äh, wenn es dabei bleibt, äh, eine Geschichte an zur Kulturhauptstadt Chemnitz 25, so Erlebnispädagogische Sachen, dass man die, diese Spielzeuge, die auch viel bis jetzt drinnen waren, nach außen denkt, mhm. ja, das, denkt dass da, das ist ja auch ein Manko, du, du, du hast es ja angesprochen, nicht zwischen den ganzen elektronischen Sachen oder so, aber es geht ja dazu, der Bezug ja auch zur Naturstück verloren, dass man dann das wiederholt. Es ist ein Spielzeug, das muss man jetzt nicht eine Seitennische, aber es gab auch den Begriff im vorigen Jahrhundert des Salonspielzeugs. Es gibt ja auch, ein, woran, wir denken immer sehr, das habe ich also gelernt in der Zeit, während ich hier bin, wir denken das ja in die Kategorie der Kinder, was ja auch gut ist und was alles richtig ist und wir da machen. Aber es spielte jeder gerne und wenn es ein kleiner. Äh, Pendelreiter ist, der im Flur hängt und man im Vorbeigehen immer mal die Kugel unten anstupst, dass der dann äh, oder auf, dem, auf den Schreibtischen oder so, ne, dass man wieder mal, wie jetzt von Emma Briggs, dieses, dieses Aussetzen der Schwerkraft, mhm. ne, dass man sich damit mal als Architektur äh, interessiert, damit beschäftigt. Und, 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 ich denke, dass es da ein weites Feld gibt und dass das wird auch immer mehr, indem wir uns von der Natur ein Stück entfernen, äh, mehr Bedeutung gewinnen wird und, und auch nachhaltig. Ne? Mir muss man bedenken, wenn wir das e ewig so mit Plaste äh, betreiben können, ne? dass man schon, das habe ich auch auf dem Besuch der Spielwarenmesse gemerkt, dass da schon drüber nachgedacht wird, über nachhaltige Materialien äh, bei, bei der Spielzeugherstellung. Also mir ist da eine Bange, oder der Professor Gerd Kaden in Seifen, der früher da... Dekan in Schneeberg war, da hatte sie mit seinen tollen Kugelbaukästen und Stapeltürmen und bewiesen, dass der ein, es, ja, in Japan oder Korea ganze Hallen damit ausgestattet hat, Spielelandschaften, wo Kugeln rollen. Und also Ich, ich denke, wir dürfen uns da nicht beschränken in unserer in Denkweise und ich bin da durchaus optimistisch, dass das Natürlich unter Beachtung dieser Vorschriften, was auch ein bisschen schwierig ist, aber dass es da äh, weites Feld ist. Und das sind die ganz, auch ganz zuversichtlich, ne? wenn man mit den Studierenden da redet, von Halle sagt, naja, was denn das und hast du denn Konkurrenz und äh, was du da bestehen können und mit den Nachspiel- oder nachzieh oder Fahrspielen, die sie so entwickeln. Das ist auch ein Arsch, wenn wir es selber ausprobiert haben, das ist schon ein Markt. Also kann man glaube ich
0: auch sagen, dem Holzspielzeug gehört auf jeden Fall ein Teil der Zukunft, denn es bietet die Möglichkeit ein nachhaltiges Spielzeug zu sein, es bietet die Möglichkeit auch regionalere Kreislaufe, Kreisläufe Wirtschaftskreisläufe wieder zu stärken. Und es bietet natürlich die Möglichkeit zu einem sicheren, unbedenklichen Spiel, ja auch ein Stück weit, was eben frei ist von Weichmacher, Zeug und den ganzen Völdefanz. Und äh, wenn der junge Studierende, ja auch ein Stück weit vielleicht die Fridays for Future-Generation äh, sagt, jawohl, wir sehen hier eine Chance, dann kann man da glaube ich auch positiv in die Zukunft blicken.
1: So ist meine Sichtweise. Das werden Leute kritischer sehen und manche, die es auch schon probiert haben, werden das resigniert sehen, sagen, nein, das, das mache ich nicht mehr, das ist das gute Vorrecht. Aber meine Sichtweise ist dass jetzt, wann, wenn ich jetzt nach dieses Umdenken ne, in, in, in die nachhaltigen Prozesse und wenn, wenn da eine Gruppe Leute oder in der Gesellschaft sagen, dass, das will ich jetzt, dann wird es auch den Markt geben, indem wir sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, dass dieses Spielzeug da tausende Kilometer über die Meere geschippert wird. und Ich will das, oder vielleicht sogar mal zugucken, das ist ja auch gerne so eine Geschichte, ich will mir mal zugucken, wie wird es produziert hier mhm. im Erzgebirge. Ne? Das wird ist ja jetzt schon bei den Weihnachtssachen auch so, das interessiert die Leute, wenn die Späne fliegen und es nach Holz und Leim und Farbe riecht, das ist ja auch noch so ein Erlebnischarakter, was man vorhin jetzt noch gar nicht so mit bedacht haben, dass sie das dann hier direkt vor Ort sehen und, oder selber ausprobieren. Es gibt ja auch Drechselkurse und so, die dann sagen, das dass, ja, gibt mir wieder neuen Sinn oder so. Machen ja auch viele, die dann im Rentnerdasein sind. Ich denke, wenn es die, das ist immer eine, Frage der danach, also immer eine Sache der Nachfrage, na, wenn es diese Leute auch in den Geschäften, habt ihr denn regional hergestelltes Holzspielzeug, dann wird es auch das wieder verstärkt gehen.
0: Danke dir, Wolfgang. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort jetzt hier zu dieser ja auch Adventsausgabe, die es angedacht ist. Leute, kauft regionales Spielzeug, kauft Holzspielzeug, schenkt mal nichts von Nintendo, nichts gegen Nintendo, sondern schenkt doch mal was aus der Region, schenkt intelligentes Spielzeug, das ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ganz neue Baukästen. Es gibt viele Spielzeuggeschäfte, eigentlich in allen größeren und kleineren Städten, die auch Sachen anbieten, die eben nicht aus China kommen, sondern aus Europa, aus Deutschland, aus dem Erzgebirge. Schau doch mal danach, denn wir können hier jede Menge Leute kennenlernen in der Denkstadt, die da selber stehen, die das selber mitentwickeln und die auch tatsächlich selbst noch heute an der Werkbank stehen und daran arbeiten. Und ich denke, jeder kann da seinen kleinen Beitrag dazu leisten mit seinem Portemonnaie, dass diese gute, nachhaltige Tradition auch bestehen bleibt. Wolfgang, du trägst da auch deinen großen Beitrag dazu bei,
1: mit kleinen Mein kleinen ja. Beitrag.
0: <lacht> selbstloses <ist er> Sache. Naja, das,
1: nee, aber ich bin für mich eingebunden in, in, in ein größeres Team. Und nur, nur so geht es auch. Alleine könnte ich ja gar nicht machen.
0: Genau, ja. Du tust es auf jeden Fall für die Sache, für die Idee, für die Zukunft, jünger, jüngere Menschen und für die Region. Das spürt man, finde ich, mit jedem Wort. Und ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir und deinem Projekt weiterhin viel Erfolg und dir als Opa natürlich weiterhin viel Freude.
1: Ich hab. Danke dir, dass du da warst, danke für dein Interesse und jederzeit für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Man findet uns im Internet, denkstadt-erzgebirge.
0: Genau, nicht nur dort, sondern auch auf Instagram, einem sehr hübschen Instagram-Kanal und einem sehr hübschen Logo, was ich immer wieder gerne sage.
1: Freut mich. Ich gebe es weiter. Das ist nicht von mir. Ja, ja.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder, beziehungsweise hören uns wieder beim Vorlauten Mundwerk. Bis dahin, ade und bleibt vorlaut. Tschüss. Ich stelle maximal
1: mögliche Transparenz her. Do you think it's possible that they uh, shredded balance? die kriegen uns nicht. Sind zu viel. Know, von fahren, von Fliefer, mehr. I'm really excited for the news we have to share with you.